0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Hoy tenemos un episodio diferente, uno que hemos grabado en la distancia que nos ha impuesto la separación social para enfrentar el coronavirus. Estamos grabando este episodio sin estar juntos físicamente, lo estamos haciendo por Skype. De ahí que no tendremos la calidad de sonido con la que normalmente publicamos nuestro podcast y también es posible que escuchen algunos ruidos de fondo cortesía de nuestros vecinos. Pero lo importante es que estamos acá para hacerles compañía y para aportar una mirada académica a la pandemia que está amenazando el mundo y que, en opinión de muchos, lo está transformando profunda y definitivamente. Para este tema, para hacer este ejercicio, se había programado en la Universidad Externado de Colombia un conversatorio sobre los efectos financieros y geopolíticos del COVID-19. Obviamente por razones que son por todos conocidos el conversatorio tuvo que ser cancelado. Este podcast busca hacer ese ejercicio que no se pudo hacer presencialmente y además, pues obviamente vamos a lograr un mayor alcance. Para eso tenemos a Lina Luna, que es internacionalista, experta en China contemporánea, a María Teresa aya que es internacionalista también y es la coordinadora de la maestría de asuntos internacionales. Tenemos a Germán Forero, que es el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales, que es experto en temas de estabilidad financiera e instituciones económicas. Y tenemos a un invitado especial externo a nuestra Casa de Estudios, que es Jaime Suárez, el director de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sin más, entremos en materia. ¿Qué tan profundo es esto que está sucediendo? Sabemos que es grave, pero realmente ¿qué tan profundo? ¿Qué huellas va a dejar esto, unas huellas profundas que van a quedar como cicatrices en lo que es la economía y la política internacional? Podemos comenzar con María Teresa que tiene una mirada sobre las pandemias en el sistema internacional.
1: Gracias César y nuevamente buenas tardes a todos. Frente a la pregunta si esto nos va a dejar cicatrices, sí. No hay ninguna otra palabra que lo diga. Sí, nos va a dejar unas profundas cicatrices políticas, geopolíticas. Estamos actuando bajo lo que los franceses precisamente llaman la geopolítica del miedo. Pero va a haber cambios también en las hegemonías, en la manera en que los grandes poderes tradicionales han manejado el tema. Y nos dirá Germán, estoy segurísima que va a haber grandes cambios también económicos y grandes cicatrices económicas.
0: Germán, ¿qué tan profundas y qué tan definitivas son esas cicatrices? ¿Realmente los cambios son estructurales?
2: Bueno, yo creo que sí. Inicialmente, lo primero que se ve cuando, cuando empieza a hablarse de pandemia, cuando ni siquiera cuando empieza a hablarse del virus, es una ruptura de las cadenas de producción y llegamos a ver problemas de abastecimiento de bienes básicos en muchos países que nunca habían tenido un problema de abastecimiento en bienes básicos, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Francia, es el caso de España, es el caso de Italia. Yo creo que un hacedor de política responsable hoy en día, o cuando se esté haciendo digamos el, el, el gran resumen de los aprendizajes de este, de este choque que está sufriendo la economía, yo creo que lo primero que van a tener que ver es cómo robustecer las cadenas de producción y de suministro domésticamente para que no vuelvan a tener riesgo de desabastecimiento y eso inmediatamente trae un cambio en la estructura de producción de un país.
0: Gracias. Lina, ¿qué tanto transformó esta pandemia a China? ¿Qué tanto impactó estructuralmente la política de la economía china?
3: Bueno, claramente el impacto fue gigantesco, eh, gigantesco y no gigantesco, porque China lo que hizo fue tomar una decisión temprana de decir o oh, enfoco, ellos lo llamaron una estrategia de todo el gobierno y toda la sociedad enfocada en contener el coronavirus, que implicaba tomar decisiones de... Eh, permitir que la economía china disminuyera y cayera, cerrar el país casi enteramente, aislar Wuhan específicamente, pero también mandar a vacaciones eh, alargadas a muchas personas, disminuir todo el, todo el proceso de producción interno chino, pero todo con el enfoque en contener en el mínimo tiempo posible la crisis para salir de la crisis en el mínimo tiempo posible. Es decir, hay dos opciones eh, económicas, y lo ratificará después Germán, y es una opción de un impacto corto y profundo o un, un impacto menos profundo económico, pero más largo. Y los chinos optaron por la primera opción. Entonces, si bien en los primeros meses, sobre todo si hablamos de enero y febrero, eh, China obviamente tuvo efectos eh, muy... O sea, tuvo un impacto fuerte en su economía. Hay quienes dicen que cayó un 2% comparado con el año anterior. Pero si bien hubo ese impacto, a la vez China... Eh, en, 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 digamos, en, en época de crisis empezaron a surgir nuevas alternativas eh, y nuevas cosas que hoy en día son las que comenzarán a, jalar, a jalonar la economía china nuevamente. Y con esto me refiero a básicamente el, eh, las tecnologías nuevas lo, eh, por un lado y por otro lado toda la cadena de producción de productos farmacéuticos que ahora el mundo comienza a necesitar y que China va a deber proveer. Entonces aquí vemos sí. que pasaron dos cosas. Se disminuye la economía china y con eso la economía mundial en principio, pero ahora comienza un resurgimiento que va a estar principalmente jalonado por China.
0: Sí, Jaime, ¿qué, qué tanto ha cambiado el comercio durante esta coyuntura y qué tan permanente va a ser ese cambio?
4: Bueno, eh, por supuesto que la dinámica del comercio bilateral ha cambiado enormemente desde inicios de este año. Los empresarios, bueno, al, al comenzar este año hacia finales de enero y febrero, ahí pa pasa siempre una situación todos los años y es que Colombia entra en una fase de vacaciones eh, casi todo el país por Navidad y por Año Nuevo, entonces las cosas se frenan durante dos semanas largas, por decirlo así, y a finales de enero llega ese Año Nuevo Chino donde... China se paraliza totalmente y se frena el país por dos semanas. Entonces, siempre esos, ese, ese inicio de año siempre es marcado por esas vacaciones eh, acá en el país y en, y en general también de, de, de América Latina y en, y en China a, a, a principios, perdón, a finales de enero y a, hasta mediados de febrero. Eso, eso es muy importante también saberlo y, y conocerlo. Entonces, eso igual se esperaba. Pero ya cuando entra todo este tema del COVID-19 en China, por supuesto que eh, se frenó todo el comercio bilateral, los empresarios colombianos con sus proyectos totalmente parados y todavía están así, los col eh, colombianos que tienen sus compañías en China eh, y sus equipos en China no han podido regresar. Hay algunos, digamos que en estas últimas semanas me han comentado que ya los proveedores han empezado a dar respuestas, respuestas muy lentas en el sentido de, de, de todo el tema de, de despacho de mercancía. Pero sí, F, sin lugar a dudas, eh, eh, se ha afectado enormemente el tema del, del comercio bilateral, se ha visto totalmente frenado. Eh, sin embargo, como decía Lina, viene una reactivación económica que ya está empezando a surgir por parte de China, y eso muy seguramente lo vamos a ver en los próximos meses de que ya los empresarios puedan eh, viajar a retomar todos sus proyectos y todos los temas pendientes. Por ejemplo, desde la Cámara Colombo-China seguimos promoviendo la exposición de importaciones de China, que es eh, la eh, feria que creó el gobierno chino para conocer la oferta exportable tanto en productos y servicios del mundo. Eh, en esta feria eh, participamos el año pasado con un grupo de exportadores colombianos y pues tenemos toda la intención de participar nuevamente en esta feria en, del 5 al 10 de noviembre, así que bueno, lentamente eh, se van a ir eh, restableciendo las cosas en estos próximos meses, eh, sí. en abril no hay la acostumbrada feria de Cantón, así que esa es una información muy importante de, de dar, muy posiblemente será en octubre. ...en una sola versión.
0: Entiendo. Yo creo que más adelante podemos volver un poco al tema... De, que, ...de qué tanto se va a modificar, digamos, la dinámica comercial de ahora en adelante. Pero yo quisiera poner un tema para que lo discutamos un poco y es... ...ya hemos tenido H1N1, ya hemos tenido SARS, ya hemos tenido, digamos, pandemias... ...de este estilo que han activado las alarmas mundiales, que han tenido, por supuesto... ...un efecto y un impacto grande, tanto en la sociedad como en la economía, como en el comercio internacional. Esta, ¿Esta pandemia es diferente a las anteriores o es una continuación de una serie de pandemias que han venido apareciendo en los últimos 20 años? ¿Tiene algo especial esta pandemia que la hace diferente o simplemente un capítulo más, digamos, de una historia que ya hemos venido conociendo en los últimos años?
1: Es muy interesante. Empiezo por la pandemia del 2009 del H1N1 uno de los temas que se criticó mucho en ese momento fue la actuación de la OMS. Sobredimensionó o no sobredimensionó la crisis, exageró o no exageró, hubo conflicto de intereses en, eh, con los médicos, los sitios, en fin, fue una pandemia que llevó a la OMS a replantearse el tema de qué está haciendo en un mundo globalizado. Es interesante notar que antes de eso, ha habido varias otras. Todos hemos oído hablar de la famosa fiebre española, la gripa española de 1918, que entre otras se propagó fue por la guerra. Los soldados que iban y venían de Europa al continente americano y se devolvían a sus países como Turquía, fin del Imperio Otomano. De no haber sido por la guerra, se estima que hubieran sido menos las muertes. Hoy en día no tenemos guerra, pero sí tenemos una globalización imperante, una globalización que tiene precisamente en sus beneficios las grandes fragilidades de la pandemia. Esto puede sonar casi como un oxímoron, una contradicción de términos, que sea precisamente los beneficios de la globalización, lo que nos lleven ahorita a estar en crisis y buscándole el quiebre a la globalización. No sé, Germán nos dirá más adelante, me tomo el atrevimiento de preguntarle, si como Adelante,
0: algún... claro que sí.
1: La globalización nos puede llevar al aislamiento, Preguerra primera en el siglo XX, o si por el contrario lo que hay es que mirar cómo se sale de esta manteniendo precisamente los beneficios de la globalización. ¿Hasta qué punto el quiebre o la incertidumbre? Y si yo vuelvo al tema anterior de las hegemonías, más allá de las pandemias, eh, Lina hablaba de cómo China está ayudando a otros países, ha ayudado a Italia, ha ayudado a Estados Unidos, el dueño de Alibaba precisamente, Prometió una ayuda importante para Estados Unidos en máscaras y kits para hacerse el test del COVID-19. Hay un cambio en las hegemonías fuerte. Yo creo que el último cambio que se dio de esta manera fue tal vez la crisis del canal del Suez en el año 54, cuando si bien se veía venir de manera lenta que después de la Segunda Guerra, Gran Bretaña y Francia no iban a ser los grandes hegemones, el quiebre se da cuando un país como Egipto les quita el canal del Suez y realmente Gran Bretaña y Francia pasan a la historia como, digamos, los poderes secundarios dentro de los cinco grandes poderes de Naciones Unidas.
0: ¿Y usted cree que eso puede estar pasando en este momento? ¿Que Estados Unidos está cediendo su liderazgo a, a China? China?
1: Yo creo que si antes hablábamos de que China, como dicen, que iba piano, va lontano, el que va despacio llega lejos, tenía su propio plan, su plan centenario, iba a estar llegando... Tarde que temprano, ya se había, por ejemplo, en Naciones Unidas varios de los organismos tienen chinos a la cabeza, que era algo que no se veía hace unos años, pero yo creo que esto marca la diferencia. China se le critica enormemente al principio del virus, que escondió la, el tema, que dijo mentiras, pero hoy en día se le reconoce que actuó de una buena manera y ellos mismos se están encargando, mediante toda esta ayuda que están dando a Estados Unidos, a Italia, cuando a Italia la Unión Europea lo dejó solo, que están posicionándose como un hegemón y va a haber un antes y un después para China en el sistema internacional, el antes del COVID-19 y el después del COVID-19.
0: Yo quisiera que habláramos precisamente del, del arreglo institucional, de la organización institucional financiera y económica que, que estamos viendo que está siendo golpeada primero por el unilateralismo estadounidense y ahora, por supuesto, por este coronavirus. Germán, ¿usted cree que esta, este COVID-19 es el puntillazo final para una institucionalidad
2: multilateral de la economía y de las finanzas internacionales? Si quiere, arranco primero respondiendo a la pregunta de María Teresa, como para, para seguir en el, en el mismo tema, de, de cerrar un poco el tema de globalización. Sí, adelante. Digamos, cuando uno trata de sacar la bola de cristal y hacer futurología en economía, la incertidumbre es su principal enemiga. Y en este momento tenemos un problema de incertidumbre gigante. Hablando de la gripa española del 1918, el problema es que esa gripa tuvo dos fases. La más mortal no fue la que se dio en la primavera del 18, sino la, sino la segunda fase, la que se dio en el otoño-invierno del 18-19. En algunos de los artículos que me he leído yo de la Organización Mundial de la Salud y de expertos en el tema, lo que dicen es que no se sabe todavía si vamos a tener un segundo pico en el invierno de este año. Entonces, si el, virus, si el virus vuelve a activarse y se activa igual de, o, o más virulentamente que como está ahora, pues puede que esta situación se prolongue eh, mucho tiempo.
0: Además También, tenemos el, el invierno austral ahora, ¿no?
2: Sí, que afortunadamente es más suave que, que el invierno del norte, pero, pero es verdad. También hay otro tema que es importante que es importante tener en cuenta y es uno no sabe si este es el nuevo normal. O sea, si de ahora en adelante podemos esperar que las influencias tengan una tasa de mortalidad no del 0.1%, sino del 2 o del 3%. Y esos dos fenómenos, que son no económicos, son precisamente los que podrían dar respuesta de lo que pregunta María Teresa. Digamos, si vamos a ver un, un proceso de aislacionismo, un fortalecimiento, mejor, de las políticas aislacionistas de, de, de los Estados Unidos y de muchos de muchos países que han tenido ahora gobiernos de derecha, tiene que ver con de pronto una voluntad de, de, de proteger sus economías ahora de amenazas externas en la forma de virus y no de precios más competitivos, ¿no?
0: Claro, y lo que hemos visto, digamos, del, del, del arreglo de Bretton Woods y de toda esta infraestructura, esta arquitectura más bien de instituciones económicas, es que ya venía golpeada, entre otras cosas, por la política del presidente Trump, ¿no? una política que ha sido muy unilateral, que ha dejado de lado lo multilateral. ¿Usted cree que el coronavirus va a deshacer, a derrumbar ya definitivamente esta estructura o todavía hay posibilidades de que la estructura siga funcionando tal vez con algunos
2: ajustes? Yo, yo creo que no, o sea, yo creo que realmente la, infraestructura, la digamos, la arquitectura financiera y económica internacional es robusta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llevan desde, la, desde que se empezaron a hacer todos estos cuestionamientos académicos en los 80s y 90s, han buscado una forma de reinventarse. Hoy en día el FMI le ha extendido stand-by loans o créditos, uh, digamos líneas de crédito abiertas a muchos países de cara a la crisis del coronavirus. Seguramente eh, el Banco Mundial entrará o está entrando a algunos países en vías de desarrollo a dar apoyo, pero yo creo que la institución que mejor librada está saliendo de todo esto es una institución previa a Bretton Woods que es el Banco Internacional de Pagos, el Banco Internacional de Basilea que ofrece las mejores prácticas para la regulación y la gestión del riesgo financiero a nivel global, ellos son precisamente los que vigilan o mejor sugieren las mejores prácticas para entidades del sistema financiero tanto, tanto nacional como global y unas, algunas de las recomendaciones que ellos extienden tienen que ver con el capital que requieren tener las instituciones financieras para operar precisamente en estos entornos de altísimo riesgo y de altísima sí. incertidumbre y, y si ustedes ven, no ha habido un banco uh, digamos importante ni a nivel nacional ni a nivel global que diga estoy en problemas y eso es porque todos están cumpliendo me, eh, más o menos con las políticas que vienen de Basilea
0: no sé si María Teresa tenía algo que agregar.
2: Sí, una
1: pregunta estaba para Germán. Qué pena Germán, te sigo preguntando y cuestionando las cosas. Estaba leyendo que uno de los grandes temas precisamente que ha surgido con esta pandemia es que había o estaba de moda en el sistema globalizado o para nuestro invitado a la Cámara en el sistema comercial internacional el depender de las cadenas de suministro. Es decir, yo no tengo grandes espacios donde almaceno lo que necesito para mi producto. Simplemente tengo, confío en que me va a llegar la pieza el lunes, la segunda pieza el miércoles, la cuarta el sábado y a la otra semana tengo el producto entero para entregar. Si estas cadenas de suministro estamos viendo por el miedo, por la pandemia, por el contagio, por las políticas nacionales se interrumpen, estamos frente a lo que podríamos llamar el regreso a grandes bodegas de almacenamiento como parte de, las, de la producción, más allá de las cadenas de producción?
2: Yo diría, a, ver, a mí esa, ese, ese escenario me parece bastante, bastante implausible. La idea de las cadenas globales de producción y de, de, como describe María Teresa, el proceso de producción, eso viene de los japoneses de los años 80 y se, se llama el sistema de gestión de inventarios justo a tiempo. Yo no tengo una gran bodega, sino que simplemente tengo lo que necesito para producir esta semana y eso me reduce los costos. Los consumidores venimos acostumbrados a unos costos decrecientes en una cantidad de las cosas que compramos. Un computador hoy es muchísimo más barato que un computador hace 10 años y eh, de mejor calidad también. Y estamos acostumbrados ahora con el auge de Amazon y de Alibaba y de, y de todas estas redes a que pedimos una cosa hoy y nos llega de Estados Unidos en tres días. Entonces, eso todo es fruto de las cadenas globales de producción y es difícil pensar que consumidores que están acostumbrados a eso y compañías que están acostumbradas a unos niveles de margen, digamos, de, de rentabilidad muy elevados para ofrecerle a sus accionistas, puedan desacostumbrarse y volver a una situación en la que los costos de producción y los costos de funcionamiento de la economía eran mucho mayores. Digamos, una de las críticas que se hace a, a la gestión de la pandemia hoy en día y de cerrar todos los países, y uno puede o no estar de acuerdo, es decir, oiga, ¿pero yo para qué estoy parando la economía del 100% de personas por una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad del 3%? Digamos, eso es muy crudo y es, y es, muy, y es muy feo decirlo, pero en alguna medida transmite la idea de si estamos dispuestos a volver a, a esa época previa a, 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 al auge del comercio electrónico y al auge de las cadenas de producción sí. eh, a causa de estas pandemias, a causa de, esta, de estos virus que están apareciendo ahora.
0: Precisamente yo creo que eso nos lleva a hablar con Lina sobre cómo ha sido, qué se podría destacar de la respuesta del gobierno chino, frente a la aparición del, del coronavirus y frente a la, la expansión del virus y el impacto que tuvo antes sobre la salud de tantos millones de personas, pero también sobre la, la economía china. ¿Qué podríamos resaltar de cómo manejó el gobierno chino esta crisis? ¿Cómo la ha manejado hasta ahora aparentemente exitosamente?
3: Bueno, aquí hay varias cosas que quiero decir también en torno a lo que acaban de comentar María Teresa y Germán, y es que tenemos que mirar también la coyuntura eh, actual, ¿no? Y estamos hablando de qué China y de qué Estados Unidos, ¿sí? Eh, porque me una María Teresa a, en, en lo que ella se refiere, que esta coyuntura está, puede llevar claramente a un cambio de poder muy similar al que se dio con el canal del Suez eh, y, que, y, que, y que básicamente se hace por, por una coyuntura que era casi, pues, o sea básicamente imposible de predecir. ¿Qué cosas están pasando aquí? que tenemos un Estados Unidos que venía de ser el gran, eh, digamos, eh, hegemón mundial que coordinaba no solamente el poder interno, sino también eh, era capaz de liderar la resolución de conflictos globales y de enviar recursos a muchos países. Hoy en día es Estados Unidos no es, se está encontrando con muchas dificultades para, uno, mantener el orden internamente, dos, para, para realmente contener el virus dentro de ese país y tres, mucho menos está logrando llegar todavía a hacer, ayudar a otros países como suele hacerlo, como lo hizo, por ejemplo, antes con la crisis de ébola y otras crisis que ha, que ha, que ha habido. Y el país que por, por, pues, por coyuntura, pero también por capacidad, está haciendo este tipo de cosas es China. ¿Y cuál es el modelo de... o sea, cuál es la visión china del mundo? La visión china del mundo es un mundo... Eh, de un destino común, de un destino compartido, donde este es un asunto global. Desde que empezó el tema del coronavirus y todos los países occidentales empezaron, sobre todo Estados Unidos, empezó a usar el tema del coronavirus de una manera política, a generar un montón de incertidumbre y de también incluso eh, rumores sobre China, que fijo nos estaban engañando, que eso era falso, que estaban diciendo un montón de cosas que no eran. Ese tipo de desconfianza que intenta generar Occidente hacia China al inicio del coronavirus ahora se le está yendo en contra. porque pero, ahora...
0: pero, Lina, ¿esa desconfianza es gratuita? ¿Realmente el gobierno chino fue transparente con la información desde el momento cero de la aparición del coronavirus?
3: Ahí hay dos puntos de vista. ¿sí? Un punto de vista muy occidental eh, y muy nuestro, digamos, es cómo así que no publicaron desde el inicio que estaba sucediendo esto y cómo así que ocultaron la información que desde finales de noviembre estaba dando el médico chino que después falleció por cuenta del coronavirus. Pero, por otro lado, cuando uno mira los protocolos de la OMS y cuando uno mira los protocolos en caso de brotes, epidemias y pandemias, lo primero que hay que hacer es contener el pánico, eh, el pánico social, ¿sí? Entonces, un médico no puede ir a publicar por Facebook o por Twitter que cree que va a haber una gran pandemia o una gran epidemia, sino que debe hacerlo por unos medios específicos, ¿sí?, eh, este médico no lo hizo por esos medios o lo hizo por esos medios y lo hizo por los otros medios y lo que los chinos castigaron fue que precisamente debía mantener un protocolo entre determinar si eso efectivamente era un brote o era una epidemia. Dentro de estos dos puntos de vista, igual eh, yo he leído algunos artículos de unos virólogos muy interesantes que dicen que no ven gran diferencia entre lo que habría pasado si se declara el brote al inicio de noviembre o si se llega a declarar la epidemia, como se declara a finales de diciembre, porque ese fue el camino normal de la enfermedad, de convertirse de un brote a una epidemia.
0: Sí. Entonces,
3: eso es algo que se utiliza mucho para decir que los chinos se engañaron y demás, pero más allá de eso, lo que sí podemos ver es que desde enero los chinos compartieron todo lo que sabían sobre el coronavirus y, eh, y, y siguen trabajando y siguen diciendo que el mundo tiene que trabajar globalmente por el coronavirus, que no es un tema solo de China, que es de todos. Aún claro. así, eh, lo que China promueve ahorita es lo siguiente, es, miren, eh, es, este es un tema global y además lo que te decía ahorita de la visión china del mundo es, eh, el, el mundo empieza a tener problemas globales que tiene que tratar globalmente y para eso lo único útil es profundizar aún más en la globalización y promover el multilateralismo. Entonces, si China, que es lo esperable, creo yo, después de esta crisis, logra tener un papel aún más fundamental en el sistema internacional, va a liderar el camino hacia allá. Y Estados Unidos, eh, que es quien está también eh, tratando de llevar las cosas hacia otro lugar, eh, más unilateral y demás, lo que hablaban ahorita, pues no sí. va a tener la fuerza necesaria para pararlo del todo. O
0: Entonces, sea que podríamos, podríamos concluir que, China, que Xi Jinping sale fortalecido políticamente tanto en el interior de China como en el sistema internacional?
3: Sí, es posible que suceda. sí. Como, igual, como nos damos cuenta, hay muchas cosas que están en la incertidumbre, pero en este momento el rol que está ejerciendo China es el rol de un gran hegemón mundial. sí. Eh, el, eh, independientemente de todo, China es la única, como lo explicaba María Teresa, que está mandando ayuda a Italia, que está mandando ayuda a España, incluso a Colombia le están mandando ayuda también. Entonces China es el, el país que está asumiendo ese rol y entonces yo sí creo que internacionalmente y los chinos mismos se están esforzando el mostrarle al mundo que tienen toda la capacidad de ayudar y de promover esa idea de destino común y de, y de, y de manejo global de estos asuntos.
0: Bien, y eso me lleva al siguiente tema, Jaime. Las relaciones sino-colombianas, las relaciones entre China y Colombia, después de esta pandemia, ¿se van a ver fortalecidas, se van a ver modificadas? ¿Hay algún, algún cambio estructural en las relaciones? ¿Qué nos podrías decir sobre cómo, afectaron, cómo van a afectar en el futuro la pandemia, las relaciones entre Colombia y China?
4: Bueno, una pregunta bastante interesante. Nosotros, bueno, a ver, nosotros desde la Cámara lo que estamos haciendo justamente es eh, que esa relación después de, de la pandemia o incluso ahora durante la pandemia se fortalezca en el sentido de que eh, los empresarios colombianos sigan desarrollando sus negocios con China, tanto los importadores, que muchos de ellos tienen que seguir con, con sus negocios y también que los exportadores colombianos vean a China como una oportunidad, eh, especialmente ahora dentro de, dentro de este tema de la pandemia. Justamente cuando China entró, eh, a la, entró en la crisis eh, del coronavirus, algunas entidades chinas empezaron a contactarnos de que eh, estaban necesitando o iban a necesitar productos, eh, abastecerse de productos de otros países. Así que esto puede ser una oportunidad muy importante también eh, más adelante para los empresarios colombianos y es importante que el ritmo de, de esas relaciones colombochinas continúe de manera ascendente como ha venido pasando en estos últimos años. Eh, en el sentido de que China hoy es nuestro segundo socio comercial tanto para las importaciones colombianas como para las exportaciones colombianas si bien cada vez vemos más empresarios colombianos que están eh, importando productos chinos que están eh, viajando a China constantemente a asistir a ferias sectoriales multisectoriales vemos que todavía para eh, los para el sector eh, para los sectores no mineroenergéticos eh, el mercado chino aún es bastante desconocido. Ya hay eh, un interés mucho más... Eh, hemos visto un interés de parte de diferentes sectores acá en el país de entrar al mercado chino, sin embargo, todavía hay cierto desconocimiento y en eso estamos trabajando como Cámara eh, Binacional de la mano de entidades como ProColombia, de la mano de entidades como la embaja, la, ambas embajadas. Así que pues esperamos que eh, ese comercio bilateral, eh, quizás en un ritmo mucho más lento, pero que continúe eh, el, el, ese, ese ritmo eh, eh, ascendente que se ha venido desarrollando en estos años. Ahora, de otro lado está en general en las relaciones sino-colombianas. Eh, hemos visto que China eh, va a desarrollar unos proyectos muy importantes acá en el país, no solamente Metro de Bogotá, sino también Regiotram de Occidente, eh, eh, en pro proyectos también en energías renovables En eh, buses eh, eléctricos Tanto en Bogotá como en Medellín En temas también de, de minería El reciente proyecto de, de, de Jin Que compró eh, Continental Gold El proyecto en, en Buriticá eh, Así que esto por mencionar algunos eh, Ah bueno, ahora también eh, Dos empresas chinas, Power China Se ganó un proyecto muy importante de aguas eh, en, en, acá en, en, en Bogotá y en Cundinamarca y eh, también se acaban de ganar otra de las filiales de esta empresa china el proyecto del hospital de USP. Así que también vamos a vivir eh, eh, una, una coyuntura diferente en cuanto a las relaciones colombianas porque también eh, nos va a tocar aprender sobre esa cultura china acá en Colombia y va a ser seguramente un ejercicio muy interesante eh, este año pues se venían muchos planes y muchas proyecciones y, muchas, eh, y muchos proyectos que pues, se van a seguir desarrollando eh, quizás ahora como lo decía eh, hay, un, hay un, eh, un poco de, de, de una, retraso por todo esto pero, pero bueno ahí esperamos que, que este, este tema siga eh, desarrollándose pues, las relaciones y lo colombianas eh, sigan teniendo una dinámica eh, ascendente, como lo mencioné anteriormente.
0: Bien, Jaime, muchas gracias. Germán, tenemos dos minutos para, para un tema que es muy importante, obviamente, en todo esto que está sucediendo, y es el costo. Una pandemia es, eh, genera costos, costos económicos, para tratar de frenarla, para atender a la gente que, que está sufriendo la enfermedad, y por supuesto también con todos los impactos que hemos visto sobre bolsas de valores, sobre disminución de la demanda, sobre todas estas eh, consecuencias económicas que hemos visto. ¿Cuál es el costo que tiene esta pandemia? ¿Qué tan costoso va a ser el, el coronavirus para la economía mundial y para la economía colombiana?
2: Es súper es prematuro tratar de llegar a un número. Sí hay unas cifras que, que, que podemos discutir más adelante, digamos. El problema esencial es que la epidemia... Ha sido muy costoso para las economías, no solamente en términos de la demanda sobre el sistema de salud. Y si uno piensa en el caso de Italia o en el caso de España, como está en este momento, el sistema de salud está completamente saturado. Están recibiendo muchísimos más pacientes de los que realmente están preparados para recibir en un solo momento del tiempo. Y eso en sí mismo hace que el costo sea alto. Pero el costo más alto es precisamente cómo se ha parado la economía global. El hecho de que nosotros no podemos ir a trabajar hoy, sino que estamos trabajando desde la casa, el hecho de que las redes globales de producción están detenidas, eso hace que los gobiernos reciban muy, eh, digamos, los ingresos de los gobiernos por impuestos se reduzcan, porque la gasolina que no se está consumiendo hoy para moverse de un lado a otro es gasolina que ya no se consumió, no es que mañana voy a salir a tanquear el carro dos veces. Eso por un lado. El segundo problema es que como la economía está parada y el problema de confianza es tan fuerte. ¿En qué puede pasar? Pues los consumidores están dejando de consumir, están dejando de comprar. Están haciendo compras de pánico, como comprar cantidades ingentes de papel higiénico en el supermercado. Pero, digamos, cualquier plan de inversión de una empresa, cualquier plan de expansión de una fábrica, cualquier plan de exportar mi producto a otro país, está absolutamente detenido. Y está detenido no solamente la inversión, sino también el consumo de bienes de, de durables, digamos. Pensando en televisores o pensando en automóviles esas compras también están detenidas. ¿Cómo tratan de, de solventar esto para que el Producto Interior Bruto no caiga tanto? Digamos, el gobierno Trump está pasando ahora un, una pieza de legislación en la que proponen gastarse un millón de millones de dólares, o sea, un trillón de dólares, o sea, el 5% o el 4% del Producto Interior Bruto en mandarle un cheque de 1.200 dólares a cada americano mayor de edad. Eso es sí. una... Eso es un movimiento sin precedentes. Es un costo absolutamente bestial en un país cuya deuda ya llega al 107% del PIB. Y eso que Estados Unidos la tiene razonablemente fácil porque es el país que imprime la moneda en la que paga su deuda externa.
0: Germán, problema... un país que la tiene mucho más difícil. Colombia, ¿qué tanto ¿Cole? va a impactar a Colombia esta pandemia?
2: Claro, digamos, en Colombia el, la, el, el, el problema es mucho mayor. Colombia tiene una deuda externa en este momento de 72 mil millones de dólares y el dólar se le ha encarecido 700 u 800 pesos. Eso quiere decir que el saldo de la deuda externa en Colombia se incrementó 56 billones de pesos. Eso es equivalente más o menos al 25% del presupuesto nacional. O sea, una cantidad de plata. Además, tienen el problema de que Ecopetrol... Estaba exportando petróleo a 65 dólares, las cuentas fiscales están hechas con un petróleo más o menos a 60, 60 dólares con 20 y en este momento el petróleo se está negociando a 27 dólares, el de referencia para Colombia, aunque Colombia lo vende un poquito más barato porque es de peor calidad, entonces realmente estaremos vendiendo por ahí a 25 dólares en el mercado internacional, entonces los ingresos del gobierno se han reducido también por el tema de petróleo, porque pues Colombia produce 900 mil barriles. Póngale un millón de barriles al día de petróleo, pues está perdiendo 35 dólares por eso al día. O sea, estamos perdiendo 35 millones de dólares diarios en ingresos de la economía petrolera. Eso, obviamente, pues cuando entran en menos dólares al país, pues el precio del dólar se dispara. O sea, se... que
0: va a tener oh. va a tener un impacto fuerte este virus en la economía colombiana.
2: Yo creo que el impacto va a ser muy fuerte, o sea, muy fuerte. Yo estoy esperando. Eh, por lo menos que este trimestre tenga crecimiento negativo o cero y el trimestre entrante que el crecimiento sea muy muy poco o sea un crecimiento pírrico básicamente si es que nos va bien ¿Por qué? Bueno. porque es que esto esto está redundando ya estamos empezando a ver problemas de desempleo gente que vive del diario y le dicen pues si usted se va a aislar en su casa, se aísla pero sin contrato.
0: Bien, pues este es un escenario muy poco halagüeño esperemos que dentro de un año estemos ya pasando definitivamente esta página y que es simplemente escrito en los registros de la historia. Para terminar les quisiera hacer una pregunta a, a cada uno de ustedes, una pregunta común a todos vamos a estar de ahora en adelante en un mundo más integrado o en un mundo más fragmentado
3: bueno voy a, voy, a, voy a contestar yo yo creo que al contrario eh, yo creo que va a ser un mundo más integral básicamente después de, después de, de que superemos ciertas cosas eh, yo creo que si algo nos ha en, enseñado esta pandemia tanto como sociedad como como sociedad humana y como sociedad internacional es que ahora nos enfrentamos a problemas globales y que la única manera de de, de, de ir de, de solventar esos problemas es mediante la acción global y multilateral
0: Bien, María Teresa, ¿estaremos entrando en un mundo más fragmentado o en un mundo más unificado?
1: No estoy muy segura, pero sí sé que va a ser un mundo realmente distinto. Vamos a empezar a hablar de un nuevo normal. La normalidad va a cambiar. En ese sentido, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es el medio ambiente, la salud, lo virtual, lo no virtual y la gestión gubernamental. El mundo va a ser distinto, va a cambiar posiblemente no necesariamente más fragmentado, pero la normalidad va a ser distinta a lo que conocemos como normal hoy día.
0: Jaime, usted que está en el área del comercio y de la integración económica, ¿cree que vamos a estar en un ambiente más integrado o en un ambiente más disperso, más fragmentado?
4: Sin duda más más integrado. Eh, como lo decía María Teresa, el orden de, de las cosas va a cambiar, el mundo en general va a cambiar y va a estar mucho más integrado tecnológicamente. Eh, desde, el, desde el tema China, poniendo el ejemplo puntual desde China, hay muchas eh, cosas que China tiene por compartirnos, no solamente en materia de, de ayudas, por ejemplo, eh, que están destinando, sino también en esa experiencia que ellos ya han tenido eh, de hace dos meses eh, desde que están viviendo este tema de, del COVID-19 eh, puntualmente eh, el tema hablaba hace poco hablaba esta semana con una empresa china donde nos contaba cómo han aprendido ya eh, las compañías chinas a trabajar desde casa y a conectarse de manera remota no solamente para eh, trabajar eh, entre funcionarios de una compañía sino también para realizar capacitaciones que antes tenían que desplazarse de una ciudad a otra para hacerlo. Eh, sí. Eso definitivamente eh, ellos dentro del feedback que nos han dado es ha habido un cambio muy importante no solamente en el comportamiento de las empresas sino también en el comportamiento de las personas. Esa es una experiencia Bien. que vamos a estar seguramente compartiendo entre nosotros con los chinos y también con diferentes países. Por eso, sin duda alguna, vamos a estar mucho más integrados.
0: Bien, y finalmente, Germán, ¿estamos frente a un, ambi un ambiente económico de coordinación o estamos frente a un ambiente económico de sálvese el que pueda? Mm,
2: yo creo que cuando, cuando nos uh, aumenta mucho la versión al riesgo y estamos en una situación de incertidumbre como la de ahora, la, la política comienza a parecer un poquito sálvese quien pueda, pero no creo que eso vaya a ser sostenible en el tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con, con Lina, con María Teresa, con Jaime. Yo lo que creo es que vamos a, estar, vamos a terminar más integrados, eh, vamos a salir fortalecidos y robustecidos, pero que sí va a ser una integración de, diferente, digamos. Yo creo que los gobiernos van a empezar a preocuparse más por gestionar riesgos de desabastecimiento, por ejemplo, y eso va a generar una menor dependencia del comercio internacional para la supervivencia. Sí creo que va a haber un robustecimiento de la tecnología, nos estamos viendo obligados... A ampliar el ancho de banda y a robustecer Internet como para todos poder hacer lo que tenemos que hacer virtualmente. Creo que en la agenda doméstica, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que entra elecciones, va a llegar, digamos, va a empezar a ocupar en uno de los primeros lugares esa discusión de salud y beneficios de salud para todos, el healthcare for All de Sin Bernie Sin duda, Sanders. sí. Eso se va a volver un tema muy importante y que se va a volver un tema muy caro y, y creo, digamos, que, que una de las, de, las, de las ventajas o de los beneficios que nos ha mostrado esta crisis, y para terminar en una nota un poco más positiva, es que en términos de lo que hemos aprendido de gestión de riesgos y gestión de crisis desde el punto de vista financiero, los países, los bancos centrales eh, y los reguladores están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, Bien. a mí me deja muy tranquilo la robustez del sistema financiero colombiano particularmente y la robustez del sistema financiero global. Eh, ante esta crisis se están respondiendo con cantidades de efectivo con crédito y aunque los mercados la bolsa se ha caído más duro en estos días que en la crisis del sí. 21 y aún así no ha habido una entidad que diga me quebré
0: bien pues con este vaso medio lleno pero con el agua turbia por supuesto en medio de esta crisis de pandemia mundial terminamos este episodio de coordenadas mundiales les agradezco mucho a nuestros invitados por habernos dado esta mirada académica, un poco con cabeza fría de lo que está sucediendo y las invito y los invito a que nos dejen sus comentarios nos hagan sus preguntas y por supuesto que nos acompañen en un próximo episodio muchas gracias a todos nuestros invitados
3: muchas gracias, gracias, gracias.
0: muchas gracias